0: Polski 2050, muszą być one rozważne. Najlepiej by było,
1: gdyby nie robić to metodami PiSu i jestem przekonany, że tak się stanie. Trzeba do tego bardzo spokojnie
0: podejść.
2: Według polityków nowej koalicji Sejmowej dyskutowane są zarówno rozwiązania proponowane przez Stowarzyszenia Sędziowskie, jak i byłych członków KRS.
0: Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się projektem uchwały w sprawie sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Politycy Sejmowej w większości zapowiadali wcześniej, że chcą w ten sposób unieważnić wybór trzech sędziów Trybunału Monika Mroczko. Uchwała ma nie być rewolucją, ale ma wyznaczać kryteria zmian. Ma dać podstawę do tego, aby osoba zarządzająca Trybunałem Konstytucyjnym miała świadomość, że Sejm uznał, że dane. Sędzia Dubler nie ma mandatu i nie należy
1: wskazywać go do składu. Może pojawić się zarzut, że przyjmując uchwałę odwołującą Dublerów z Trybunału Konstytucyjnego, de facto zgadzamy się, że te uchwały sprzed wielu lat były ważne. A przecież także argumentacja sądów międzynarodowych była taka, że były prawnie wadliwe.
2: Dlatego, jak dodaje Krzysztof śmiszek trzeba posługiwać się bardzo precyzyjnym językiem, po to, żeby z jednej strony dać mocny sygnał i kryteria, jak należy rozprawić się z kwestią naruszania praworządności a z drugiej strony nie dać paliwa tym, którzy mogą użyć uchwały do argumentowania, że nowa władza już na starcie łamie konstytucję. Monika Mroczko, to kafem.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym wojewódzkiego szpitala w Rybniku dochodziło do nieprawidłowości. O
2: sprawie zrobiło się głośno, kiedy pacjenci informowali o wielogodzinnym oczekiwaniu
0: na pomoc. W październiku w internecie pojawił się film, z którego wynikało, że pacjent czekał na pomoc ponad dobę. To
2: wywołało lawinę podobnych skarg, mówi Rafał Razie Grzecznik, ksiądzkiego oddziału NFZ-u.
0: O którym mówili sami pacjenci Był niepokojący Natomiast musimy brać pod uwagę to Czy w tym czasie, kiedy oni przebywali na sorze, Czy nic nie było wykonywane Czy jednak były jakieś badania Czy były konsultacje Kontrola funduszu to nie jedyny problem oddziału W ciągu
2: ostatniego miesiąca Rybnicki SOR Już dwa razy zawieszał przyjmowanie pacjentów Ostatnio z powodu zachorowań wśród lekarzy
0: Kolejne informacje o 9.20
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
2: Środa upłynie nam pod znakiem chmur z przyrodnymi opadami deszczu, a w rejonach podgórskich deszczu
0: ze 8 stopni dziś w ciągu dnia w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Białymstoku, 9 w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, 10 stopni w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
1: Czas na raport smogowy. Dobrej pogody życzę sponsor programu.
0: Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy
1: powietrza. www.daikin.pl
0: Opady i wiatry sprzyjają jakości powietrza. W całym kraju nie ma właściwie problemu smogu. Wszystkie stacje pomiarowe Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska wskazują na śladowe ilości pyłów zawieszonych.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj wsparcie moim gościem jest Tomasz Niewola, dyrektor bankowości inwestycyjnej w MBanku. Zielona transformacja nabiera rozpędu. Jak swoją rolę w tym procesie postrzegają banki?
3: Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dostarczamy kredytów dla spółek projektowych, organizujemy emisję zielonych obligacji, znajdujemy partnerów wkładających własny kapitał do takich projektów. Przykładowo, MBank w ubiegłym roku przeznaczył ponad 600 milionów złotych na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wyemitował zielone obligacje o wartości
0: 275 000 000 i przyznały kredyty hipoteczne o wartości ponad 300 milionów złotych. Jakie
1: firmy są zainteresowane w pierwszej kolejności finansowaniem OZE?
3: Mamy dużą grupę firm w Polsce, które napędzają rynek energii odnawialnej, dostarczając zieloną i coraz tańszą energię z wiatru i słońca. Drugi rodzaj to przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii chcą zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo energetyczne. Fakt, że działają na bazie zielonej energii jest coraz ważniejszy także dla ich odbiorców i klientów indywidualnych. Więcej informacji znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
2: Klama. Idealnych temperatur Życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
1: Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów
2: Sponsorem programu jest Producent hybrydowej Mazdy CX-60
1: EKB Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. 8 minut po dziewiątej zaczynamy środowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego, a także były premiera dziś, europoseł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Panie
4: profesorze, na początek naszej rozmowy odwołam się do pańskiego doświadczenia z bycia premierem. Czy pańskim zdaniem Mateusz Morawiecki wykorzysta w pełni czas i przedstawi prezydentowi pełny skład Rady Ministrów? Czy może z tej misji sformowania rządu wycofa się przed czasem?
3: O, trudno powiedzieć, bo moje doświadczenie było zupełnie inne od doświadczenia y, Mateusza Morawieckiego. Y, podobno mało kto chce się, że tak powiem, zgodzić na uczestnictwo w tym, w tym rządzie zombies. Więc nie, ale ja myślę, że po prostu Mateusz Marawiecki no, doprowadzi te swoją pseudomisję do, do samego końca i, i jakieś nazwiska przedstawi.
4: Nawet z pełną świadomością, że może potem nie uzyskać wotum zaufania, ale to też jest ciekawe, jeśli chodzi o to, jaki przedstawi skład prezydentowi, kto znajdzie się w tej Radzie Ministrów, no bo jeśli znajdą się tylko politycy, czy osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością, no to trudno będzie oczekiwać potem na sali sejmowej, że za takim składem rządu zagłosuje na przykład potencjalny koalicjant, czyli trzecia droga, przynajmniej tak to postrzega dzisiaj Prawo i Sprawiedliwości sam Mateusz Morawiecki.
3: A tutaj pańskie pytanie, czy pańs pan zasugerował, że w rządzie mogą być osoby także nie będące politykami PiS-u?
4: Nie, nie, od odwrotnie, że to byłaby dosyć ciekawa operacja, gdyby przedstawił Mateusz Morawiecki taki skład rządu, gdzie byliby tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości z oczekiwaniem na sali sejmowej, że podniosą za tym rękę także politycy z innych ugrupowań.
3: Nie, nie, no oczywiście tego się wszyscy spodziewamy, ale... Mateusz Morawiecki mógłby tutaj zadziałać w sposób innowacyjny i na przykład zaproponować taki rząd techniczny ekspertów związanych oczywiście z prawicą, ale, ale niekoniecznie z kojarzonych jako członkowie PiSu. No to taki byłby no nie wiem akt rozpaczy, że być może za takim rządem ktoś spoza Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje.
4: No tak, chociaż głosowanie na przykład nad Marszałkiem Sejmu pokazuje, że może być z tym problem, ale to już jest zmartwienie Prawa i Sprawiedliwości i Mateusza Morawieckiego, który ma dziś tę misję sformowania rządu. Zostawmy może na boku, przynajmniej na moment, politykę partyjno-parlamentarną i zajmijmy się polityką pieniężną, a może czymś takim, co jest na styku tych obu polityk. Pan jest dzisiaj w Europarlamencie, ale gdyby Pan był znów posłem na Polski Sejm i po tym Sejmie krążyłby dziś wniosek do podpisu, wniosek, na końcu którego jest Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. To poseł Marek Belka pod takim wnioskiem by się podpisał czy nie?
3: Ja mam pełne zrozumienie e, dla krytyki e, Adama Glapińskiego i myślę, że e, są liczne powody, które, e, dla których można byłoby... Adama Grapińskiego, że tak powiem, albo pod Trybunał Stanu, czy, 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 czy po prostu pod inne, że tak powiem, no sądy postawić. Natomiast jako były szef NBP odmówiłbym wpisania takiej listy.
4: Mhm. A dlaczego? Bo tak się zastanawiam, bo mówi pan o tym pełnym zrozumieniu. To dlaczego w tym pełnym zrozumieniu e, nie mieściłby się podpis pod uruchomieniem tej całej procedury, gdzie na końcu jest Trybunał Stanu?
3: No, jest coś niewłaściwego, żeby były szef Narodowego Banku Polskiego przykładał rękę do rzeczy, która tak czy inaczej może być... E, pod względem prawnym wątpliwa. A dlaczego pańskim
4: zdaniem wątpliwa?
3: Bo kiedy spojrzysz na to z boku, to po, po,
4: po, moż, można przyjąć taką interpretację. No, są pewne mechanizmy zaszyte w prawie, które jeśli ktoś stwarza ku temu powody, czyli niewłaściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków, narusza konstytucję, narusza ustawy, to jest przewidziana zgodna z prawem procedura, można, którą można w takiej sytuacji uruchomić. To, co, co tutaj budzi pańskie wątpliwości?
3: No tak, ale największym zarzutem, najpoważniejszym zarzutem, który się formułuje wobec Adama Glapińskiego jest to, że nie zachowuje nawet pozorów niezależności wobec rządu. No ale to trzeba, to trzeba udowodnić. I to nie jest wcale łatwe do udowodnienia. To jest oczywista prawda, ale udowodnić to tak, żeby dla potrzeb procesu sądowego można było wyciągnąć, czy z, z, znaczy sformułować odpowiednie orzeczenie, to wcale nie będzie łatwe.
4: No tak, tylko pan mówi o jednym zarzucie, taki, który wysuwa się rzeczywiście na, na, na pierwszy plan, czyli to, czy prezes Narodowego Banku Polskiego zgodnie z zapisami konstytucji i ustaw jest apolityczny, ale pojawiają się też inne zarzuty, te, które wysuwa chociażby jeden z członków zarządu NBP, czyli Paweł Mucha, gdzie w pismach do członków Rady Polityki Pieniężnej no dość wyraźnie wskazuje na naruszenie konkretnych zapisów i przepisów, na przykład dotyczących udostępniania materiałów członkom Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej podobne zastrzeżenia także składali niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, że utrudnia im się pracę czy wykonywanie obowiązków, więc tu wydaje się, że to są już sytuacje łatwiejsze do udowodnienia.
3: Myślę, że są jeszcze inne sprawy, które można byłoby yy, dokładniej zbadać. Na przykład ewentualne yy, no, zaangażowanie pana prezesa Glapińskiego yy, w yy, w pomoc, czy, czy w poparcie dla byłego prezesa KNF, pana Marka Chrzanowskiego. Tak, jest tego bardzo dużo, natomiast wystarczy podpisów, nie muszę być na tej liście. Nie musiałbym być na tej liście.
4: Tak, no zwłaszcza, że potrzeba tych podpisów 115. Zdaje się, że tyle będzie w zasięgu możliwości tej nowej większości parlamentarnej. A jeszcze w tym wątku chciałem pana dopytać, gdyby taka procedura została w nowym polskim Sejmie uruchomiona. Ona oznaczałaby de facto zawieszenie prezesa NBP w jego tej aktualnej funkcji w możliwości wykonywania swoich obowiązków. Pańskim zdaniem w jaki sposób to było, byłoby potraktowane przez taką opinię międzynarodową? Bo takie sytuacje w świecie zachodnim, czyli, czyli usuwanie czy zmiana szefa banku centralnego, to są sytuacje rzadko spotykane, jeśli prawie w ogóle niespotykane?
3: Trudno powiedzieć, dlatego że właśnie takie sytuacje są niespotykane. A już na pewno nigdy Narodowy Bank Polski nie był, że tak powiem, areną takich, takich bojów. Na pewno nie byłaby to... Nie byłaby to reakcja pozytywna, ale z drugiej strony ja mogę sobie zdawać sprawę z tego, że w środowisku bankowców centralnych, a wiem coś o tym, no bo się spotykam przecież z moimi byłymi kolegami, jest pełne zrozumienie i też pełna świadomość sytuacji jaka jest w Polsce, Yy, jaka jest w Narodowym Banku Polskim.
4: To właśnie w związku z tym chciałem zapytać, czy pańskim zdaniem, gdyby do takiej sytuacji doszło, to pan sobie wyobraża, że z pomocą ruszyłby chociażby Europejski Bank Centralny. Z taką pomocą, czy, czy, czyli żeby wspierać Adama Glapińskiego i bronić niezależność Banku Centralnego, niezależnie od tego, w jaki sposób prezes wykonuje swoją pracę?
3: Myślę, że wystąpiłby z jakimś formalnym listem z prośbą o, o wyjaśnienie. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie, tutaj miałbym pewne pewne wątpliwości.
4: No dobrze, to już na sam koniec, panie profesorze. Skupmy się na polityce pieniężnej. Za nami decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zaskakująca w tym sensie, że spodziewano się kolejnej trzeciej obniżki, a tymczasem stopy procentowe pozostają bez zmian. Dziś najnowsze dane o inflacji, najnowsze, czyli taki pełny raport GUS-u dotyczący tego, co dowiedzieliśmy się dwa tygodnie temu, czyli chodzi o dane o inflacji w październiku, 6,5%. Jak pańskim zdaniem w ogóle to, co dzieje się w narodzie? W Banku Polskim w Radzie Polityki Pieniężnej może przełożyć się na politykę pieniężną i na walkę z inflacją w Polsce?
3: Przede wszystkim byłem zdumiony tym, że wszyscy byli zaskoczeni, że nie ma kolejnej obniżki stóp procentowych. No przecież dla wszystkich było jasne, że poprzednie dwie obniżki e, były motywowane politycznie. No, a potem wybyły wybory e, o, z, o, z określonym wynikiem, więc. E, i prezes Glapiński nie potrzebował, że tak powiem, dalej brnąć w tę politykę niepotrzebnych i nie, nie, nie w odpowiednim czasie obniżek stóp procentowych. Ja byłem nawet, bym powiedział, znaczy nie to, że ja byłem przekonany, że nie będzie żadnej zmiany. Co więcej, pod względem pod względem warsztatowym, to była decyzja właściwa. Przecież te, 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 te spadki inflacji tak zwanej konsumenckiej to, to nie jest całość historii, prawda? Bo przecież mamy do czynienia z częścią takiej inflacji zawieszonej, która musi być kiedyś odwieszona. No i w gruncie rzeczy spodziewamy się pewnego odbicia inflacji.
4: I czy teraz, biorąc wszystko pod uwagę, to co Pan powiedział, to możemy zakładać taki scenariusz, że po pierwsze stopy procentowe przez dłuższy czas będą stać w miejscu, albo nawet będą rosnąć, jeśli inflacja da ku temu powody. Bo załóżmy, że od stycznia nie wszystkie tarcze inflacyjne będą działać. Niektóre ceny administracyjne mogą pójść w górę, wobec czego pójdzie inflacja też w górę. I dla Rady Polityki Pieniężnej, czy dla większości RPP to może być jakiś przyczynek, żeby stopy nie dość, że utrzymywać w miejscu, to jeszcze je podnosić.
3: No po pierwsze, nie spodziewam się dalszych obniżek, przynajmniej na razie. Po drugie, pozostawienie stopy procentowej na obecnym poziomie nie jest błędem. Ale oczywiście, że może być taka sytuacja, że z punktu widzenia polityki pieniężnej, z punktu widzenia... No jakby dobrej praktyki polityki pieniężnej, podwyżka stóp procentowych w, w jakiejś sytuacji byłaby korzystna, czy, czy byłaby usprawiedliwiona. Problem w tym, że w Polsce taka podwyżka zaraz byłaby interpretowana jako mm. <tryk> działanie antyrządowe. Wolałbym, żebyśmy się, się zastanowili, <tryk> jakie są perspektywy inflacyjne na najbliższe miesiące. Bo z jednej strony wszyscy wiemy, że istnieje ta, ta, ten nawis inflacyjny, że tak się wyrażę. To przywołuje pojęcie dawno już zapomniane, rodem z PRL-u niemalże. Otóż e, rzeczywiście no chociażby eliminacja zerowego VAT-u na żywność e, czy, czy inne, e, innych tarcz inflacyjnych spowoduje wzrost e, wskaźnika inflacji. Ale jest pytanie... Jakie są czynniki, które będą wzmagać inflację, a jakie czynniki będą tę inflację e, łagodzić? I wydaje mi się, że pierwszym podstawowym czynnikiem proinflacyjnym jest oczywiście polityka budżetowa. E, u, ustępujący rząd zostawia e, deficyt budżetowy w granicach 6% PKB. Niesamowite w czasach... E, no niekryzysowych niby, chociaż zaraz o tym powiem. I co więcej, możemy się spodziewać, że ten bardzo wysoki deficyt będzie jeszcze się utrzymywał. W roku kolejnym, 2025.
4: No i rozumiem, że to wszystko będzie utrudniać tę walkę z wysoką inflacją. Obawiam się, że czas na rozmowę dzisiaj, panie profesorze, już nam się skończył. Ale jest
3: jeszcze jeden czynnik, o którym się nie mówi. To
4: jednym zdaniem, na koniec. My proszę.
3: jesteśmy w erze stagflacji. Gospodarka praktycznie stoi w miejscu. I to jest czynnik osłabiający napięcia inflacyjne.
4: O czym mówił profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest 9:22, informacje.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
0: Sponsorem
1: audycji był Kruk SA. Inicjator dnia bez długów.
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
1: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu Tokio FM. O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama RTV Euro AGD, teraz w euro, aż 33% rabatu na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów AGD, tylko do 23 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na Eurocompel. Reklama Radio Talk FM.
0: 9.23, Filip Kakusz, zapraszam. I już po pierwszej awanturze w sejmie dziesiątej kadencji, przy okazji wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na wiejskiej rozgorzała dyskusja o niszczeniu praworządności w Polsce, podczas której stali się ustępujący ministrowie PiSu z przedstawicielami obecnej większości. Członkowie zdymisjonowanego już rządu Mateusza Morawieckiego skorzystali z przysługującego ministrom prawa zabrania głosu w dowolnym momencie debaty na sali plenarnej, Szef PSL-u Władysław Kośniak kamysz
5: Sytuacja jest specyficzna w tym miesiącu, kiedy większość parlamentarna nie ma rządu. Ministrowie ewidentnie próbowali wykorzystać regulamin Sejmu, żeby zablokować pracę Izby.
0: Ostatecznie jednak Sejm wybrał na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa Kamila Gasiuk-Pichowicz, Tomasza Zimocha, Annę Marię Żukowską i Roberta Kropiwnickiego kandydatury Prawa i Sprawiedliwości przepadły. Premier Pedro Sanchez przedstawi dziś program swojego nowego rządu, który utworzył z poparciem separatystycznych partii Katalonii Kraju Basków. Sanchez skonstruował większość od kilku miesięcy po lipcowych, przyspieszonych wyborach parlamentarnych w zamian za poparcie separatystycznych zapowiedział amnestię dla organizatorów referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 roku, co doprowadziło do wielotysięcznych protestów. Ratownicy, którzy w Indiach czwarty dzień próbują dotrzeć do 40 robotników uwięzionych pod gruzami budowanego tunelu przekazali im niezbędne lekarstwa. Wiadomo, że mężczyźni, którzy tkwią pod rumowiskiem żyją, jednak ich kondycja się pogarsza. Jest z nimi kontakt poprzez szeroką na 90 cm rurę, którą w pierwszym etapie akcji ratowniczej wywiercono w rumowisko. 10 stopni dziś w Rzeszowie i Krakowie, 9 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie i Gorzowie, 8 w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku. Będzie pochmurno, najwięcej deszczu na południu i na Pomorzu Wschodnim, w górach silnie powieje. Radio
1: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 25
4: minut po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego w Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami także pani doktor Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego również. Dzień dobry. Dzień dobry. Proponuję, żebyśmy nasze spotkanie zaczęli trochę poza scenariuszem, bo dotarła do nas dziś o poranku informacja dotycząca polskiego krajowego planu odbudowy. To mycie pytanie do pani Marzyny Chmielewskiej, która blisko przygląda się tym sprawom się nimi zajmuje, żebyśmy wyjaśnili. Co to jest za część tej historii i z czym mamy do czynienia? Ale zanim pytanie, to krótko powołam się na informację, którą dziś przekazała agencja Bloomberg. Komisja Europejska planuje w najbliższych tygodniach zatwierdzić polski zmodyfikowany plan Krajowego Planu Odbudowy o Repower EU. Tym samym Polska otrzyma zaliczkę w wysokości około 550 milionów euro, tak szybko licząc jakieś 2,5 miliarda złotych. Będą to pieniądze pochodzące z puli Repower EU przeznaczone na transformację energetyczną. No to teraz pytanie yy, i pani Marzena Chmielewska, co to jest za część tej historii? Czy to jest odmrożenie Krajowego Planu Odbudowy, coś na co czekamy? od bardzo, bardzo, bardzo dawna, czy inna część tej historii, coś co w sumie miało się wydarzyć, a wciąż na te główne środki KPO będziemy jeszcze musieli trochę poczekać?
6: To jest ta druga część historii. To nie oznacza odblokowania KPO w takim sensie, że żeby odblokować KPO, czyli żeby dostawać płatności w związku z realizacją reform i inwestycji, musimy zrealizować kamienie milowe. I my tych kamieni milowych ciągle nie realizujemy. Czyli takich normalnych yy, stałych, systematycznych płatności nie możemy dostawać i to się nie zmieniło. Tutaj nic się nie wydarzyło, co by spowodowało, że moglibyśmy złożyć wniosek o płatność, na którym, w którym wykazalibyśmy realizację konkretnych inwestycji i moglibyśmy dostać za nie pieniądze. Rozumiem, że ten
4: problem będzie tak długo, jak nie będziemy spełniać tych kamieni, kamieni milowych, milowych, zwłaszcza myślimy tutaj o tych zmianach dotyczących praworządności, bo z tym jest największy kłopot.
6: Tak, Ale y nie tylko. Nie tylko, bo kamienie milowe związane z praworządnością uniemożliwiają nam złożenie pierwszego wniosku o płatność. Natomiast każdy kolejny jest powiązany z innymi kamieniami milowymi, które także trzeba zrealizować. Dopóki ich nie zrealizujemy, nie złożymy żadnego wniosku o płatność. Czyli Jestem. nie złożymy pierwszego, nie złożymy kolejnych. To wróćmy do tej historii to teraz z dzisiaj. Rzeczywiście jest tak, że komisja zwiększyła w którymś momencie pulę środków przeznaczoną na instrument odbudowy i odporności właśnie w związku z kryzysem energetycznym, w związku z wojną w Ukrainie. I dlatego my w maju wprowadziliśmy do KPO nowy rozdział związany właśnie z stricte z energetyką, który ma dodatkowe finansowanie. To są nowe pieniądze w KPO. To jest około 20 miliardów euro. I to spowodowało konieczność zmiany całego planu i ponowny proces akceptacji tego planu. W związku ze zwiększeniem budżetu całego instrumentu i naszego planu odbudowy... Po raz kolejny mamy możliwość otrzymania zaliczki i to jest 20% tych nowych środków. Być może ta pierwsza transza będzie wynosić 550 milionów euro, tak jak napisał Bloomberg. Generalnie możemy dostać zaliczkę w dwóch transzach. To, to, to mówią przepisy unijne i to nie jest powiązane z żadnym kamieniem milowym. My po prostu musimy wprowadzić nowy rozdział. To Polska zrobiła i złożyła propozycję pod koniec sierpnia.
4: Teraz w grudniu będzie akceptacja. Tak Komisja najprawdopodobniej to te informacje, zaakceptuje. Które I Bloomberg.
6: automatycznie dostajemy zaliczkę. Nie musimy nic Bez Bezwarunkowo. Bezwarunkowo.
4: bezwarunkowo. War,
6: jedynym warunkiem jest to, że komisja musi zaakceptować zmienione KPO do końca grudnia 2023. Jeżeli tego nie zrobi, po raz kolejny utracimy zaliczkę, bo my już jedną zaliczkę utraciliśmy z KPO w 2021.
4: To mówiła pani Marzena Chmielewska. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, bo w takim oczekiwaniu na te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy można przyjmować różne interpretacje tego, co się wydarzyło, więc dziękuję za to, że teraz mamy taką pełną jasność, z czym mamy do czynienia. Pytanie, czy coś dodajemy doktor. Jarosław Janecki, czy przechodzimy dalej? Już wracamy do scenariusza.
5: Ja może tylko dodam, że generalnie środki z KPO były już uwzględniane w kwietniu przez Ministerstwo Finansów w wieloletnim programie finansowym. Bas są zapisane w budżecie na 2020 rok. Mów, tak, ale mówisz, że to już było w kwietniu tego roku. Um, no i czekamy cały czas na, na, na te środki. Miejmy nadzieję, że, e, że wszystko będzie szło w takim kierunku, że jednak te środki e, będą napływały do Polski.
4: Na te środki, czyli jak rozumiem nie tylko na zaliczkę, ale na te miliardy euro, na które wciąż czekamy. Pani Marzena Chmielewska.
6: Ja bym chciała jeszcze jedno do, zdanie dodać do tego pierwszego komponentu, czy do blokowania KPO, bo to, co dzisiaj zatwierdzi Komisja Zmiany w KPO, nie spowodują, y, nie spowodują możliwości złożenia pierwszego wniosku. Czyli my dalej po, po tym, jak powstanie nowy rząd, będziemy musieli wejść w proces najprawdopodobniej kolejnej zmiany KPO. Bo przyjęcie albo realizacja tych kamieni milowych, które są na, na ten moment w planie zapisane, w tym kształcie, w jaki one są zapisane dotyczące praworządności, może być bardzo trudna. Więc żeby odblokować KPO, być może trzeba będzie przedefiniować te kamienie milowe.
4: Rozumiem, umówić się na nowe warunki.
6: Na nowe warunki. Takie, albo na będzie ten nowy rząd. Dokładnie tak. Na nowy harmonogram może ich realizacji. Biorąc pod uwagę to, że prezydent może zablokować każdą ustawę, która takie kamienie będzie realizowała. Więc może trzeba będzie to obejść. I to na pewno będzie wyzwaniem przed nowym rządem również. Wydaje
4: mi się, że słowo harmonogram jest tutaj kluczowe, bo tego czasu także na wykorzystanie tych pieniędzy jest bardzo niewiele. To jeszcze pani doktor Anna Czarczyńska, czy coś dorzucamy?
7: No chętnie. Może takie ogólne stwierdzenie, że sam program, ten Repower EU jest pomyślany w, w ten sposób, żeby uniezależnić Europę od rosyjskich paliw kopalnych. Więc to jest jakby e, e, absolutny fundament i rzeczywiście on jest pewną nowością. E, jest e, bezwarunkowy, natomiast e, no, z, z takich niuansów e, e, również te pieniądze muszą być za, e, zaakceptowane po stronie e, Brukseli, a tutaj konkretnie chodzi o ECOFIN. Ten ECOFIN mamy e, zaplanowany na 8 grudnia, w związku z tym fajnie by było, jakby już był nowy rząd, który będzie współpracował. bo to ECOFIN jest rzeczywiście...
4: tylko dodam, czyli to spotkanie ministrów finansów
7: krajów Unii Europejskiej. Tak ekonomiczno-finansowe, wszystkie kwestie, które są tam uzgadniane. No i dobrze by było, jakbyśmy już wtedy zaczęli właśnie renegocjacje. Też się zgadzam, że absolutnie trzeba będzie ustawić to po nowemu, dlatego, że formalnie my jesteśmy w połowie realizacji KPO, dlatego, że to jest do 2026 roku cały program przewidziany, czyli w zasadzie jesteśmy na półmetku, a my praktycznie no, nie włączyliśmy się w, jakby w tą całą szeroką pulę, tak? Więc dobrze by było rzeczywiście uzyskać tą pierwszą Relatywnie łatwo część związaną z energetyką, natomiast zostaje nam jeszcze bardzo dużo warunków do spełnienia, żebyśmy w pełni mogli uczestniczyć na tyle, na ile się da po prostu przez następne trzy lata
4: to mówiła pani doktor Anna Czarczyńska. Bardzo dziękuję. To w tej części programu mam jeszcze propozycję, żebyśmy obejrzeli się za siebie i porozmawiali chwilę o tym. Nie, 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 To tak bardziej, bo państwo się w studiu obracają za siebie. Bardziej chodziło o to, żeby tak, to przenośnia metafora, bo będziemy mówić o polskiej gospodarce, o tym, co działo się w trzecim kwartale. No było, nie było, to już historia, ale warta rzecz odnotowania, bo tam zmiana, na którą czekaliśmy. Pierwsza połowa roku, jeśli spojrzymy sobie na PKB i wzrost gospodarczy, no pozostawiało to wiele do życzenia, ale już ten trzeci kwartał, czyli druga połowa roku, y, pojawił nam się tam plus. Pan doktor Jarosław Janecki, bo tak wczytuje się w komentarze dotyczące tych danych, przypomnę, za trzeci kwartał, no i czytam, że to początek jakiegoś ożywienia gospodarczego i że minęliśmy dołek. To jak to jest? Jak pan interpretuje te dane?
5: No rzeczywiście, to jest może koniec tego okresu, kiedy y Mogliśmy bać się, czy też no, oczekiwać, że będzie taki przedłużony okres wprowadzający polską gospodarkę w recesję. Rzeczywiście te ostatnie dane są już na, na plusie. 0,4 wzrostu rok do roku w trzecim kwartale to, to jest taka pierwsza optymistyczna liczba. Tylko chciałbym tutaj przypomnieć, czy też ewentualnie no, zwrócić uwagę na czynniki, które spowodowały, że akurat znaleźliśmy się tutaj już na, na plusie. No po pierwsze, e, za każdym razem należałoby pamiętać o e, efekcie e, bazy statystycznej, czyli tego, co się działo w trzecim kwartale w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu mieliśmy akurat sytuację taką, że e, ten dodatkowy e, popyt i to, co się działo w, m, na Ukrainie, no to, to wszystko spowodowało, że... E, w statystyki w, połowie, w pierwszej połowie tego roku no, były niekorzystne. Ten punkt odniesienia był wysoko ustawiony. W trzecim kwartale już, już tak nie było, czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest sprawa jednak malejącej dynamiki inflacji, co też w pewien sposób no, sprzyja, sprzyja konsumpcji i prawdopodobnie, no, tutaj nie mamy szczegółowych danych jeszcze. Na tak, to poznamy dopiero za dwa tygodnie, ta, ale pod koniec... komentarze przebija, że tak to konsumpcja ta, prawdopodobnie już była tym czynnikiem który, który pomógł. I, I jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie kwestia, kwestia zapasów. Ja tutaj ja rozumiem, że prawdopodobnie słuchacie to za bardzo nie interesuje, ale, ale, ale ten czynnik, bo inwestycje prawdopodobnie jeszcze tutaj nie będziemy widzieć znacznego odbicia, natomiast e, być może e, tutaj e, e, kwestia zapasów była tym, tym czynnikiem dodatnim, czyli, czyli tutaj mniejszy minus e, z, z punktu widzenia e, zapasów, plus jeszcze wymiana handlowa, która prawdopodobnie nie była na plusie. No,
4: dodam od siebie, że z tymi zapasami to może być różnie i być może część z Państwa no, może to interesować, no. bo kiedy analizowaliśmy poprzednie dane dotyczące wzrostu gospodarczego, to często wkradał się tamten element gromadzenia zapasów i to nam podnosiło wyniki.
5: No powinniśmy też pamiętać o rewizjach, tak? bo tutaj mamy do czynienia jednak z tymi rewizjami, które, które w pewien sposób mogą jednak zmienić się obraz tego, co widzimy w gospodarce. I to gospodarce.
4: jest rzecz chyba, o którą zapytam Państwa w kolejnej części magazynu EKG, dlatego, że kiedy wczytujemy się w dane od Głównego Urzędu Statystycznego, to dzieją się tam rzeczy niespotykane. Są te rewizje, korekty poprzednich danych, i one no, są dość spektakularne. Więc jeszcze do tego wątku w magazynie EKG wrócimy. Jest
1: 9:36. Teraz czas na informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów to kefe. Jakie
0: radio? Taka lista.
1: Tok 5 Przepraszam nie, cię.
0: usłyszałem teraz taki głos w głowie, no sprzed wielu, wielu lat, kiedy Ewa Wanat mówiła mi, Janku nigdy więcej nie rób już z programu seminarium, ale gdzieś mi się chyba akurat z Wami udało to seminarium. Po informacjach Radio TOK FM wracamy i będą same po prostu magiel, plotki, seks, przemoc, zbrodnia, no i PiS. Lista przebojów
1: TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl Reklama w nowej polityce, z opozycji do koalicji, nowa większość kontra stary PiS, a także czy rozgrzeszać wyborców Kaczyńskiego, Konfederacja Ledwo Dyszy, o mękach męskości, śmierć udentysty, kościół traci moc, gaza wstrząsa zachodem. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
2: Marian, mm? powiedz coś po Black -wixowemu.
1: No dobra. Niskie ceny w Media ekspert. Gotowi na mega okazję Black Wix w Media Expert? Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Are you ready? Black Wix w Media Expert.
0: W kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne, ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej
1: inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie TOK Jerzy
0: Telesiński.
2: Drodzy słuchacze, pamiętacie jak mówiliśmy Wam o konkursie Piórko 2023 Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci? Poznaliśmy zwycięzców! Już od 16 listopada we wszystkich sklepach sieci Biedronka dostępna będzie książka Sernik z kamieniami. Książka Joanny Czarny z ilustracjami Aleksandry Lipki to pełna humoru, piracka historia o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale ciekawi dalszej historii. Od 16 listopada książka w sprzedaży w Biedronce. piorko.biedronka KPL
0: 9.41, Filip Kakusz, zapraszam. 83 godziny wynosi teraz czas oczekiwania na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy przez przejście w Medyce na Podkarpaciu. W kolejce czeka 1200 ciężarówek samochodów, przybywa. Jeszcze wczoraj było ich około 1000. Ponad 1100 tirów czeka na wyjazd z Polski przez przejście w Dorochusku. Kolejka ma prawie 23 km, a czas oczekiwania na odprawę z powodu protestów przewoźników, którzy blokują przejście, to prawie 14 dni. Izraelska armia ogłosiła tej nocy, że rozpoczęła operację Przeciwko palestyńskiemu Hamasowi w szpitalu Al-Shifa. To główna i największa klinika w strefie gazy, pod którą prawdopodobnie znajdują się centra dowodzenia organizacji terrorystycznej. W szpitalu mogą znajdować się również zakładnicy. Uprowadzeni z Izraela ponad miesiąc temu znaleziono też broń. Dowództwo wojskowe twierdzi, że żołnierze dostarczyli także do kliniki inkubatory i żywność dla niemowląt. 17 łodzi z ponad 800 migrantami dotarło we wtorek na włoską wyspę Lampedusa. Zwiększa się liczba łodzi, które wypływają z Tunezji i Libii i przez Morze Śródziemne docierają do Europy. Warunki na morzu są dobre, a to nietypowe o tej porze roku. Służby porządkowe na Lampeduzie zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Od 1 stycznia przypłynęło do Włoch ponad 140 tysięcy ludzi. Na Kasprowym Wierchu leży już 33 cm śniegu, a miejscami wiatru tworzył głębokie zaspy. Dziś prawdopodobnie kolejne opady w Tatrach, ale na razie nie ma warunków do naufrawiania narciarstwa. Powyżej 1600 m nad poziomem morza obowiązuje w Tatrach pierwszy najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Dziś deszcz na południu kraju i na Pomorzu Wschodnim, w górach spadnie śnieg, mocno powieje wiatr, możliwe są zamiecie, przeważnie od 7 do 10 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich, tam od 4 do 6 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso, www.rotenso.com Sponsorem programu jest producent hybrydowej masty CX-60.
1: Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: 9.43, no to zaczynamy trzecią część środowego magazynu EKG. Marzena Chmielewska, Jarosław Janecki i Anna Czarczyńska to dziś państwa goście. W tej części oczywiście zdziwienia. Tutaj tradycji musi stać się zadość, ale wcześniej, na skoro już zapowiedziałem, to padnie to pytanie, to może króciutko, pan dr Jarosław Janecki, bo przed informacjami mówiliśmy o danych z polskiej gospodarki, o tym, co raportuje Główny Urząd Statystyczny. Skupiliśmy się na tych najnowszych danych. To są dane o polskim PKB za trzeci kwartał. Ale powiedzieliśmy też o tym, że GUS rewiduje swoje dane, poprawia, tak. uzupełnia, docierają nowe mhm. dane i kiedy spojrzymy sobie na drugi kwartał, no to tam Dość spektakularna ścieżka tej rewizji i tego poprawiania tych danych. Od minus 1,4 do plus 0,3. I tak zostawiając na boku technikalia, bo broń Boże, nie chcę tutaj Państwa nasze słuchaczki i słuchaczy zanudzić, ale czy Pańskim zdaniem jest jakiś problem z tym, co raportuje Główny Urząd Statystyczny? Znów nie podważam wiarygodności tych danych, tylko czy czy jest jakiś taki proces zbierania tych danych, a potem publikacji, który można usprawnić, no tak, żeby uniknąć takich spektakularnych korekt, żeby to, o czym tu mówimy w magazynie EKG, no żeby odnosić się już do takich danych, które potem już w niewielkim stopniu będą się zmieniać.
5: No w krótkim czasie zapewne tego nie zmienimy. Tutaj mamy do czynienia z informacjami, które napływają z różnych grup podmiotów. Najpierw ma, napływają e, informacje z dużych e, przedsiębiorstw, z dużych podmiotów, a na końcu mamy e, e, informacje z małych przedsiębiorstw. To trwa, niestety ten czas jest wydłużony. Wydaje mi się, że nawet gdybyśmy to porównali z sytuacją w innych krajach, to mm... Pewnie tutaj w tym przypadku zbytnio tutaj nie, nie odbiegamy od takiej średniej unijnej, natomiast oczywiście zawsze jest pole do poprawy i prawdopodobnie w przyszłości no jest to jakieś wyzwanie dla, dla instytucji, żeby to poprawić. No dobrze,
4: to zostawiamy dane
5: gusu i przechodzimy do tych zapowiedzianych zdziwień.
4: Pani Marzena Chmielewska na początek. <śmiech>
6: Tak, ja zgodnie zresztą z, z wcześniejszą zapowiedzią, to, to co mnie i zaskoczyło, i zdziwiło, może nie przestraszyło, bez przesady, to są projekty ustaw, um, zmian w ustawach podatkowych, które Konfederacja wniosła wczoraj do Sejmu. To są
4: jedne z pierwszych w ogóle projektów ustaw, które pojawiają się w tej nowej kadencji Sejmu.
6: Jeśli nie pierwsze w ogóle. I one są... Um, to moje zdziwienie wynika z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na to, co w tych ustawach zapisano, co tu tu, tu pomysłodawcy te, tych projektów chyba pomylili yy, kwotę zmniejszającą podatek z kwotą wolną od podatku, co jest dosyć kardynalnym błędem, jeżeli tworzy się przepisy podatkowe już na tym poziomie. Ta zmiana, y, która jest zaproponowana, ta, ta nowelizacja ustawy, ona nie jest duża, natomiast sama zapowiedź tego, jak powinien wyglądać, jak powinno wyglądać ustawodawstwo podatkowe, jest dosyć y, 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 rewolucyjna, chociaż bardzo prosta. I to jest jakby pierwszy powód. znaczy y, y, tak poważne błędy, tak Ważnej dla całej gospodarki, przedsiębiorców, w sprawach niepokoją.
4: I mówimy jeszcze o komitecie wyborczym, który miał to na sztandarach. Dokładnie Prawo tak. podatkowe, uproszczenie tego prawa podatkowego, więc część wyborców mogła zakładać, że ci, którzy będą się zajmować tymi przepisami, no jednak trochę się na tych przepisach znają.
6: I trochę rozumieją podatki. Tak, mo można tak było zakładać. Natomiast no być może posłowie Konfederacji odkryją, że ta materia jest po prostu bardzo trudna i w ogóle przepisy podatkowe są bardzo trudne. Ale druga, drugie zdziwienie i, i ten niepokój, o którym który mówiłam na początku, wiąże się z tym, że to, to jest po trochę powtórka z rozrywki. Znaczy tak, przepisów podatkowych, niezależnie od tego, co by tam było zapisane, czy one miałyby błędy, czy nie, nie powinno się tworzyć. Znaczy, to nie powinien być projekt poselski, który jest wnoszony bez oceny skutków regulacji, bez żadnych danych, które pokazują, jaki będzie wpływ tych rozwiązań na gospodarkę, na przedsiębiorców. To nie powinien być projekt, który nie podlega konsultacjom na przykład społecznym, a tymczasem znowu popełniamy te błędy, które w y, poprzedniej kadencji Sejmu były, były nagminne i na których też y, poległ Polski Ład. Znaczy wiele błędów w Polskim Ładzie właśnie wzięła się z takiego poselskiego trybu procedowania ustaw, który jest dla gospodarki po prostu niebezpieczny.
4: Coś się pani nie podobało w Polskim Ładzie?
6: No, jeżeli, jeżeli prawnicy sejmowi mówią, że nie są w stanie zaopiniować przedłożonych im projektów, bo a, za mało czasu błędy są zbyt duże, no to tak, to, to, to może się nie, nie, nie podobać. Tak.
4: To mówiła pani Marzyna Chmielewska. To ja może tylko w uzupełnieniu dodam, że te projekty, które przedstawiła Konfederacja, jeden z pierwszych, bo pierwsze to są projekty Lewicy dotyczące prawa aborcyjnego. Ten projekt Konfederacji zmierzał po prostu do tego, żeby zwiększyć kwotę wolną od podatku. Z 30 tysięcy złotych rocznie do 60 tysięcy złotych rocznie. No, problem Polega na tym, że pomylono pewne liczby i te 60 tysięcy zapisano w złym miejscu. No na tyle złym miejscu, że gdyby w takim kształcie przyjąć te przepisy, to kwota wolna od podatku, uwaga, wzrosłaby do pół miliona złotych rocznie.
6: Nie płacilibyśmy podatków po prostu, większość Polaków.
4: Mało kto, więc, więc tak w uzupełnieniu do tego zdziwienia Taka informacja, to może jeszcze tylko dorzucę, że, się, że pojawiła się autopoprawka Klubu Konfederacji po tej takiej burzy medialnej, która wczoraj się wywiązała, ale czytuje się w głos ekspertów podatkowych, że i ta autopoprawka nie wymazuje wszystkich błędów, czy nie prostuje sytuacji w 100%. Przede
6: wszystkim tak nie powinno się tworzyć przepisów podatkowych. To jest pierwszy kardynalny błąd.
4: Pełna zgoda. Mówiła Marzena Chmielewska, pani doktor Anna Czarczyńska. Co panią dziwi?
7: na ad tego ostatniego, że może jednak to nie był błąd. Oni może czekali na to, że nikt nie zauważy. I rzeczywiście te, te gigantyczne... Jest dopuszczalna też taka interpretacja. Tak, tak, tak. Więc no zobaczymy. W dalszym, na pewno w dalszych działaniach to będzie widoczne. Natomiast to, co mnie dziwi, troszkę... I niepokoi też to, to wyzwanie, które będzie stało przed nowym rządem, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, co dalej z opłatami do prądu, co dalej z VAT-em na żywność. Już nawet nie mówię tylko o tym pierwszym półroczu przyszłego roku, ale również dalej. Jak te wszystkie kwestie poustawiać, co zrobić z budżetem, który... Wygląda na to, że po prostu jest rozdęty po stronie wydatków, natomiast przychody nie wyglądają aż tak rewelacyjnie, przynajmniej te planowane na 2024. I sięgnąłem do takiego dokumentu z wiosny tego roku, który przygotowuje Komisja Europejska, oceniając postęp poszczególnych krajów i dając rekomendacje. Te rekomendacje są dla wszystkich krajów oczywiście. No i zakładam, że nowy rząd będzie chciał współpracować z Komisją Europejską, będzie chciał te rekomendacje wdrażać. Natomiast biorąc pod uwagę politykę wewnętrzną, może to być rzeczywiście bardzo trudne, ponieważ um, Komisja Europejska zakłada, że powinniśmy zakończyć stosowanie obowiązujących instrumentów wsparcia związanych z energią i skierowanie uzyskanych w ten sposób oszczędności na redukcję rządowego deficytu. Jest to jakiś pomysł, natomiast um, powiedziałam, społecznie będzie trudne do, um, do przeprowadzenia. I zmiany y, instrumentów wsparcia, to znaczy ochronę wrażliwych gospodarstw domowych, uwaga, również firm, a i w ten sposób chronienie przed wysokimi cenami energii, które prędzej czy później nas też dosięgną i jednocześnie wprowadzenie zachęt do oszczędzania energii. Myśmy do tej pory stosowali taką metodę raczej wspierania wszystkich jak leci, to znaczy tam gdzie potrzeba i tam gdzie nie potrzeba, co było mega kosztowne dla budżetu i to urealnienie jest bardzo potrzebne, natomiast z perspektywy takiej politycznej może być bardzo, bardzo trudne do przeprowadzenia właśnie biorąc po uwagę to, że, um, że w, przyszł no w przyszłym roku też mamy kolejne wybory.
4: Tak, no dość tak. powiedzieć, że wciąż nie ma takiej jasnej odpowiedzi ze strony tych polityków, którzy przymierzają się do przejęcia władzy, w jaki dokładnie sposób podejdą, czy to do kwestii mrożenia cen energii, czy do tego, co będzie się działo z zerowym watem na żywność. Wczoraj naszym gościem była Paulina Henik-Kloska z Polski 2050, która przedstawiała kilka różnych możliwych scenariuszy, co może się wydarzyć, więc te decyzje wciąż jeszcze przed, przed rządem. Mówiła doktor Anna Czarczyńska. to może jeszcze krótko pan doktor Jarosław Janecki. Co Pana dziwi?
5: To ja w, praktycznie w takim samym temacie, ponieważ tutaj e, w strategii zarządzania długiem publicznym, proszę Państwa, tutaj mamy już e, tak naprawdę zapis dotyczący konsolidacji e, w finansach publicznych. Ona ma wynieść 0 pu punkta procentowego PKB w latach 25-27, więc... Konsolidacji, czyli... E, czyli ograniczenia deficytu tak naprawdę. Czyli my tutaj... E, Aktualny jeszcze rząd już coś takiego założył. Może, tego, może to tak bardzo nie wybrzmiało, natomiast tak rzeczywiście jest. Natomiast moje, moje zdziwienie polega na tym, że bardzo mało tutaj dyskutujemy na tym w jakim stanie są w ogóle finanse publiczne i jestem zaskoczony, że tak odmienne oceny są wokół tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
4: Nie wiem, czy tak mało jest tych dyskusji. No, dyskutujemy tutaj w magazynie jakie, ale okay. też no, występował premier Mateusz ale... Morawiecki w obronie finansów publicznych Dobrze, to, i swojej wizji, to może, może... więc odbijał się też od komentarzy polityków <głos> tak, ale różnice dotychczasowej są... opozycji. Ale
5: różnice są bardzo duże, ponieważ jeśli panie minister Minister finansów, pani Rzeczkowska, mówi we wrześniu, że jest duże prawdopodobieństwo, że finanse publiczne zostaną objęte procedurą nadmiernego deficytu. A pan premier mówi, że finanse są w bardzo dobrej sytuacji. Z kolei niektórzy... z
4: Polskiego Funduszu
5: Rozwoju mówi, że nie grozi nam ta procedura. Dokładnie. No, no. tak, dokładnie. A no, pan minister finansów mówi co innego. Um, natomiast niektórzy profesorowie również mówią, że nie grozi nam e, taka sytuacja. Tylko jako Zwrócę uwagę, że 164 miliardy złotych to jest deficyt budżetu centralnego na przyszły rok przewidziany. a Wiele lat temu, jak mówiliśmy o, rozmawialiśmy jeszcze, to pamiętam, o, dziurę, o dziurze Bałca, to wówczas to był poziom 88 miliardów. Dziurze, której tak naprawdę nie było. E, ponieważ to były potencjalne ustawy, które mogły spowodować tą dziurę. A teraz mówimy o 164 miliardach, a inne analizy wskazują z kolei, że ten deficyt może być powyżej 270 miliardów. Także tutaj wydaje mi się, że warto byłoby um, no, y, z, y, popracować nad taką białą księgą y, finansów publicznych i stwierdzić, jaka jest rzeczywiście sytuacja dzisiaj.
4: Zdaje się, że takie zapowiedzi płyną ze strony tych polityków, y, którzy będą przymierzali się, bo wciąż jeszcze nie ma tej misji sformowania rządu po stronie tych dotychczasowych partii opozycyjnych. Płyną z tamtej strony takie sygnały, że taka biała księga finansów publicznych powinna powstać, zwłaszcza, że odpowiedzialnością tego nowego rządu będzie też przygotowanie budżetu na 2024 rok. W magazynie EKG mamy jeszcze chwilę, to pozwolą państwo, że podzielę się moim zdziwieniem. Proponuję bowiem, żebyśmy prześledzili pewną karierę. Karierę pana wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, który w dość nieoczekiwanych okolicznościach zniknął ze strony Ministerstwa Finansów, z zakładki kierownictwo, zniknął jako wiceminister, bez żadnego komunikatu oficjalnego, że przestaje być wiceministrem i pan Piotr Patkowski odnalazł się kilka dni później w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, jako prezes, jako prezes powoływany na czteroletnią kadencje. Pojawiają się tutaj co najmniej dwie wątpliwości. Pierwsza jest taka, że jednym z takich formalnych warunków, który trzeba spełnić, żeby móc pełnić te funkcje, to jest posiadanie autorytetu i wiedzy oraz doświadczenia w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, no bo tego nie powiedziałem, że ta agencja właśnie taki nadzór nad biegłymi rewidentami sprawuje. No, próżno szukać takiego doświadczenia w biografii pana ministra. Jeśli czegoś nie wiemy, to oczywiście prosimy o takie informacje. Na to zwracają uwagę eksperci, ale jest jeszcze jedna sprawa, bo powiedziałem, że w tej agencji jest czteroletnia kadencja, jeśli chodzi o stanowisko prezesa, bo mam przed sobą wpis ustępującego prezesa tejże agencji. Marcin Obroniecki we wpisie na Linkedinie poinformował o tym, że po blisko czterech latach przestaje pełnić wspomnianą funkcję prezesa. No i poinformował na koniec, czy zamieścił takie oto zdanie. Teraz czas na nowe zadania i wyzwania. Jeśli ktoś o czymś wie lub o czymś słyszał, proszę o sygnał. Więc nie wiem jak państwo, ale ja to ostatnie zdanie wpisu Odczytuje, czy interpretuje w taki oto sposób, że i ustępujący prezes mógł być tą decyzją zaskoczony, skoro nie ma tych planów zawodowych dalszych i będzie dopiero się nad nimi zastanawiał. Pani Marzyna Chmielewska.
6: Ja spróbuję skomentować to tak bardzo ogólnie, ale też trochę systemowo, bo moim zdaniem to, co trzeba będzie, nad czym trzeba będzie pracować i czego też przedsiębiorcy i gospodarka potrzebuje, to jest naprawa instytucji. I jednym z elementów tej naprawy jest zapewnienie, żeby instytucjami, nie tylko tą, o której teraz pan powiedział, ale y, wieloma innymi kierowały osoby, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i są wybierane w sposób przejrzysty. To też jest niesłychanie ważne. To ja nie znam tej kariery, nie znam tutaj szczegółów tego awansu albo tej zmiany, natomiast na pewno jest tak, że my nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, co do kwalifikacji osoby, która kieruje ważną instytucją publiczną, a to nie jest jedyny taki case i to nie jest jedyny taki przypadek, w, których, w którym można podejrzewać, że powody tego awansu są pozamerytoryczne albo niewystarczająco merytoryczne.
4: Tak jak powiedziałem, jeśli jest coś w tej biografii, co rzeczywiście uzasadnia te ten warunek, który trzeba spełnić, czyli to posiadanie autorytetu, wiedzy i doświadczenia. Jeśli coś takiego jest, to oczywiście jesteśmy otwarci na takie informacje. Jeśli jest to uzasadniona kandydatura, to oczywiście nie będzie wtedy móc się do czego przyczepić, mówiąc kolokwialnie. To jest jeszcze jedna kariera, której dzisiaj nie omówimy, czy zmiana taka personalna, czyli Narodowy Bank Polski, będzie miał rzecznika prasowego Wojciech Andrusiewicz. Przypomnę wcześniej rzecznik w Ministerstwie Zdrowia. To wydaje mi się też rzecz warta odnotowania. Z tym kończymy magazyny KG. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marzena Chmielewska, Konfederacja Lewiatan, Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego. To jeszcze szybko raport walutowy, bo to ciekawe sprawy. Euro po 4,38, drodzy Państwo, w niczym się nie pomyliłem. Dolar po 4 zł i 3 grosze, funt po 5 zł i 3 grosze, i frank szwajcarski. 4 zł i 54 grosze. Jest 9,5. Za moment informacji. Tomasz Set. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60.
1: Sponsorem audycji był kruk SA. Inicjator Dnia Bez Długów. Głosy radia TOK FM po godzinach. Wieczorem Agnieszki Lichnerowicz. Słuchaj dziś po godzinie 22. Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Na Black Friday Weeks aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 raty
2: 0% na cały asortyment. NRSO.